0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 5장 12절에서 16절입니다. 예수께서 한 동네에 계실 때에 온몸에 나병 들린 사람이 있어 예수를 보고 엎드려 구하여 이르되 주여 원하시면 나를 깨끗하게 하실 수 있나이다 하니 예수께서 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하신데 나병이 곧 떠나니라 예수께서 그를 경고하시되 아무에게도 이르지 말고 가서 제사장에게 내 몸을 보이고 또 내가 깨끗하게 됨으로 인하여 모세가 명한대로 예물을 드려 그들에게 입증하라 하셨더니 예수의 소문이 더욱 포짐해 수많은 무리가 말씀도 듣고 자기 병도 고침을 받고자 하여 모여오되 예수는 물러가사 한적한 곳에서 기도하시니라. 아멘. 예수님께서 시문의
1: 배에서 행하셨던 기적은 많은 사람들로 하여금 얕은 곳에서 큰 물고기를 잡으려 하던 얄팍한 신앙생활을 버리고 이제 주님을 겸손하게 믿으며 깊은 곳으로 가서 그물을 내리도록 하는 교훈을 주셨습니다 예수님께서는 이제 또 다른 마을로 가셔서 다른 한 사람과의 만남을 가지시는데 오늘 본문은 이렇게 소개하고 있습니다 12절입니다 예수께서 한 동네에 계실 때에 온몸에 나병 들린 사람이 있어 예수를 보고 엎드려 구하여 이르되 주여 원하시면 나를 깨끗하게 하실 수 있나이다 하니 오늘 예수님과 함께 만나고 있는 사람은 나병 환자입니다. 현대에는 한센병으로 불리는 이 나병은 영어로는 레퍼러스라고 부른다고 합니다. 이 나병의 병명은 서양에서는 비늘을 상징하는 라틴어, 레프라에서 오게 되었고 동양에서는 두꺼비를 상징하는 나흘마의 바로 이 나자가 나병의 나자와 같은 글자라고 합니다 나병에 걸린 사람은 비늘이나 두꺼비처럼 그 피부가 거칠고 울퉁불퉁해지기에 이렇게 불리고 있다고 보고되고 있습니다 요즘에는 한센병이 거의 상처도 남지 않고 아주 완벽하게 치료가 가능한 병입니다 그래서 한국한센 복지협회 발표에 의하면 2015년 말 우리나라에는 한센병 관련 치료를 받고 계신 분이 6281명이 계시고 또 한센병으로 인해 관리받는 분들을 이 치료받는 분 포함해서 현재 1만 843명이 있으시다고 합니다. 어떻게 보면 이제 한센병은 그렇게 우리에게 위협적인 병으로 다가오지 않습니다. 병의 심각성으로 따져본다면 오늘날 에이즈를 많은 사람들이 굉장히 불안하게 생각하는 것처럼 예수님 당시 나병에 대해서 많은 사람들은 심각하게 받아들여졌습니다. 성경에서는 나병이 피부의 감각이 상실되어지고 신체가 변형되어지는 한센병을 포함하여 악성 피부 질환까지를 다 나병으로 포함하고 있습니다 그런데 한센병의 경우에는 거의 치료가 불가능하다고 여겨졌지만 악성 피부 질환의 경우에는 종종 피부가 회복되어지는 경우도 있었습니다 나병은 하나님의 저주로 인해서 생긴다라는 인식이 있었기 때문에 레위기에서는 나병에 걸린 사람이 다른 사람들과 구분된 모습으로 스스로 나는 부정하다 부정하다를 외치며 다른 사람들과 떨어져서 홀로 살아가고 있다라고 말하고 있습니다. 레위기 13장 45절과 46절입니다. 나병 환자는 옷을 찢고 머리를 풀며 윗입술을 가리고 외치기를 부정하다 부정하다 할 것이요. 병 있는 날 동안은 늘 부정할 것이라. 그가 부정한 즉, 즉 혼자 살되 진영 밖에서 살진니라 나병은 이처럼 엄격히 구분되어야 할 병이었습니다. 그렇기 때문에 왕이라 하더라도 나병에 걸리면 철저히 격리되어 살았습니다. 아사리아라고도 불리는 오시아 왕은 16세의 왕이 되어 52년간이나 유다를 통치했던 왕입니다. 그가 나라를 다스릴 때에 하나님께서 은혜를 주셔서 굉장히 부유한 나라가 되었습니다. 하지만 그의 마음이 교만하여지게 되었고 하나님의 법을 어기고 제사장만이 들어갈 수 있는 여호와의 전에 들어가서 향단에서 분양하려다가 결국 하나님께 벌을 받아 그의 몸에는 나병이 생깁니다 나병에 걸린 오시아 왕은 성전에서 쫓겨나야 했고 그는 별궁에서 격리된 채 쓸쓸하게 그의 마지막 인생을 맞이해야 했습니다 예수님의 공생의 기간에 나병 환자를 치유해 주신 사건은 성경에 두번 기록되어 있습니다 한 번은 누가복음 17장에 기록되어 있는 10명의 나병 환자를 치유해 주신 사건과 다른 하나는 오늘 본문에 등장하고 있는 한 나병 환자를 치유해 주시는 사건입니다. 오늘 예수님 앞에 선이 나병 환자는 본문의 표현에 의하면 온 몸에 나병이 들은 것으로 보아서 이미 그의 병세가 상당히 심각한 상태에 이르렀음을 알 수가 있습니다. 울퉁불퉁한 피부에 손가락이나 코나 귀는 다 뭉개져 있어서 굉장히 혐오스러운 모습을 하고 있었을 것입니다 그는 정결하지 않다고 해서 가정과 일터와 그리고 예배의 공동체로부터 철저히 외면당한 채 쓸쓸하게 삶을 살아야 했습니다 비록 목숨은 유지하고 있었지만 죽은 사람이나 다름없는 인생을 살아가고 있던 사람이었습니다 마음 속에는 어떤 평화도 누리지 못한 채 슬픔과 절망 가운데 탄식하며 하루하루를 살아가던 사람입니다. 그런데 어느 날 그가 살던 그 마을에 하나님이신 예수님께서 오셨다라는 소식을 듣습니다. 그는 예수님 앞에 나아가면 그의 질병이 깨끗하게 치유될 것을 알았습니다. 하지만 예수님 앞에 나아가기까지는 그를 불결하게 여기고 저주받은 사람으로 여기는 많은 사람들이 그길 앞에 있었습니다. 하지만 이 나병 환자는 용기를 내어 그들을 뚫고 예수님 앞에 섭니다. 예수님 앞에 선이 나병 환자는 내가 지금까지 억울하게 살았으니 주님 나를 지켜주시, 나를 고쳐주십시오 라고 말한 것이 아니라 본문의, 표현, 본문의 표현에 의하면 원하시면 이라는 표현을 사용하고 있습니다 즉 나의 모든 치유를 나병 환자 입장에서 주님께 요청한 것이 아니라 주님께서 원하시면 주님께서 그렇게 하시기를 원하신다면 나를 고쳐주십시오라고 주님께 의탁하고 있는 것입니다 이처럼 참으로 겸손하고도 주님을 진심으로 의지한 이 나병 환자의 모습에 대한 주님의 반응이 13절에 나오고 있습니다 예수께서 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하신데 나병이 곧 떠나니라 많은 사람들은 이 나병에 걸린 환자와 함께 하려 하지 않았습니다 하지만 고통 가운데 있는 사람과 함께 고통을 나누시길 원하셨던 주님께서는 이 나병 환자의 마음 가운데 있는 슬픔과 절망을 아셨기 때문에 그에게 가까이 가셨고 또한 그와 함께하고자 하셨습니다. 모든 사람은 그 누구도 예외 없이 죽음과 질병으로부터 자유로울 수가 없습니다. 왜냐하면 죄인이기 때문입니다. 예수님께서는 이 죄로 인해서 죽음과 질병으로 고통받는 많은 사람들을 보시면서 마음가운데 슬픔을 가지고 그들을 바라보셨습니다. 그렇기 때문에 그들이 슬픔을 느낄 때 예수님께서도 동일하게 그들의 슬픔에 동참하고자 하셨습니다. 특별히 이러한 주님의 마음은 나사로의 무덤 앞에서 그의 죽음을 슬퍼하고 있는 많은 사람들이 그 마음 속에 예수님께서 함께 슬픔에 동참하고자 하는 그 모습을 통해서 우리는 잘알 수가 있습니다. 요한복음 11장 33절의 말씀입니다. 예수께서 그가 우는 것과 또 함께 온 유대인이 우는 것을 보시고 심령에 비통이 여기시고 불쌍히 여기사. 세상을 구원하기 위해 이 땅에 오신 예수님께서는 남녀 노소, 빈부 귀천을 막론하고 누구에게나 아주 동등하게 사람을 대해주셨습니다. 그런 예수님이시기 때문에 지금 사람들은 혐오스러운 존재로 감히 접근하려고 하지 않은 이 나병 환자에게 주님께서는 친히 손을 대시어 그를 치유해 주시고 계시는 것입니다. 이 모습은 예수님께서는 진실로 인간의 모든 질병과 죽음을 다스리시는 분이심을 보여줌과 동시에 예수님의 구원이 단순히 유대인에게 그치지 않고 온 인류를 향한 구원이었음을 보여주는 장면이기도 합니다 그리고 이어지는 말씀은 예수님께서 이 나병 환자를 고쳐주신 이후에 그에게 하신 말씀과 예수님의 말씀을 들은 나병 환자의 반응이 기록되어 있습니다 14절과 15절입니다 예수께서 그를 경고하시되 아무에게도 이르지 말고 가서 제사장에게 내 몸을 보이고 또 내가 깨끗하게 됨으로 인하여 모세가 명한대로 예물을 드려 그들에게 입증하라 하셨더니 예수의 소문이 더욱 퍼짐에 수많은 무리가 말씀도 듣고 자기 병도 고침을 받고자 하여 모여오되 예수님께서 나병으로부터 깨끗하게 치연받은 이 사람에게 하신 말씀을 본문은 그를 경고하시대라고 표현하고 있습니다. 여기서 경고하시대를 표현한 헬라어 단어는 파렌게일렌이라는 단어입니다. 이 단어는 거부하거나 선택할 수 없는 절대적인 명령과 지시를 뜻하는 파랑겔리아의 과거 동사형입니다. 예수님께서 그를 경고하셨다는 라 말씀은 이 사람이 이제 치유받은 이후에 반드시 지켜야 할 것을 그에게 말씀하고 계십니다. 그 내용은 크게 두 가지였습니다 한 가지는 제사장에게 가서 이제 내가 나병으로부터 나왔다라는 모습을 그에게 보이고 모세 율법이 정한 대로 예물을 드려 내가 완전히 깨끗하게 되었음을 입증하라는 것이었습니다 당시 규례에 따르면 나병 환자가 그의 병이 깨끗하게 되었을 때 제사장 앞에 나아가 그의 깨끗해진 몸을 보이며 제사장이 이제 나병으로부터 깨끗해졌다라는 것을 선언한 이후에 모세의 율법을 따라 하나님께 예물을 드림으로써 그는 이제 나병에서 깨끗해졌음을 입증할 수 있었습니다. 그렇기 때문에 예수님께서는 이 규례를 따르도록 하신 것입니다. 또 한가지 예수님께서 나병 환자에게 명하신 내용은 아무에게도 이 일을 말하지 말라라고 말씀을 하셨습니다. 예수님께서 고쳐주신 것을 왜 아무에게도 이야기하지 말라고 주님께서는 말씀하셨을까요? 인류를 구원하기 위해 이 땅에 오신 예수님께서는 사역의 가장 중요한 핵심을 하나님 나라를 전하는 것과 영혼을 구원하는 것에 두셨습니다. 이 일을 위하여 기적도 행하시고 놀라운 일들도 행하셨지만 그 궁극적인 목적은 영혼을 구원하는 것 그리고 하나님 나라를 전파하는 것이었습니다. 하지만 예수님의 이 놀라운 능력과 이적을 바라보는 많은 사람들은 저 예수님이라면 내 문제를 해결해 줄수 있는 신비한 능력을 가진 사람이다 라고 생각을 했고 그 예수님을 우상화하려는 그러한 모습을 예수님께서는 아셨기 때문에 그들에게 아무에게도 가서 이 이야기를 하지 말라라고 하셨던 것입니다. 예수님께서 나병 환자를 취해 주신 이후에 다른 사람들에게 말하지 말라라고 강력하게 명령하셨음에도 불구하고 이 사람은 결국 가서 자신에게 있었던 일들을 말합니다 오늘 본문인 누가복음의 말씀을 쭉 따라 읽으면 예수님께서 경고하신 이후에 그 일들이 자연스럽게 퍼져 나아간 것과 같은 그러한 인상을 받게 됩니다 하지만 이과정을 보다 자세하게 기록하고 있는 마가복음 1장 45절의 말씀을 우리가 함께 살펴보면 어떻게 이 이야기가 퍼져나가게 됐는지를 보다 구체적으로 살펴볼 수가 있습니다. 제가 마가복음 1장 45절을 읽겠습니다. 그러나 그 사람이 나가서 이 일을 많이 전파하여 널리 퍼지게 하니 그러므로 예수께서 다시는 드러나게 동네에 들어가지 못하시고 오직 바깥 한적한 곳에 계셨으나 사방에서 사람들이 그에게로 나아오더라. 나병에서 치유받은 이 사람의 반응을 마가복음 원문을 중심으로 해서 해석을 해보자면 이런 의미가 있습니다. 많은 사람에게 가서 이 사실을 폭로하듯 떠들어 대며 말하였다. 나병 환자는 깨끗하게 되어진 자신의 몸을 제사장에게만 보인 것이 아니라 주변의 사람들에게 보이며 자신의 모습을 자랑한 것입니다. 그의 행동은 아무에게도 말하지 말라는 주님의 말씀을 왜곡하며 불순종하였던 것입니다. 우리는 예수님 앞에 나아가 치유받은 이 나병 환자의 용기와 믿음을 이야기할 때 그가 치유받은 이후에 예수님의 이 경고의 명령을 불순종한 모습에 대해서는 언급하지 않거나 부각하지 않을 때가 있습니다 그리고 이 이야기를 듣는 사람들 또한 나병 환자의 이 행동에 대해서 심각하게 생각하지 않습니다 그리고 어떤 경우에는 얼마나 기뻤으면 많은 사람들에게 가서 그렇게 기쁨을 이야기했을까 오히려 이 나병 환자의 심정이 이해가 된다라는 반응을 보이기도 합니다 그러나 예수님의 말씀은 자신이 이해가 되고 좋게 여기는 것만 받아들이고 자신의 생각과 다르거나 자신이 받아들이기 힘든 부분들은 받아들이지 않아도 되는 선택할 수 있는 말씀이 아닙니다. 하나님이신 예수님의 말씀은 그 말씀 자체가 능력이 있고 권위가 있기 때문입니다. 예수님께서 귀신들린 한 사람을 만나셨을 때그 사람에게 있는 귀신에게 예수님은 명하십니다. 그 사람에게서 나오라. 그러자 그 사람을 억누르고 있던 귀신은 그 사람에게서 나와 돼지떼에게 들어갑니다. 그리고 예수님께서 거친 풍파 앞에서 잠잠하라 명하셨을 때그 거센 파도와 풍랑이 잔잔해졌습니다. 이처럼 귀신과 자연은 예수님의 명령에 순종하고 있는데 하나님의 형상을 따라 지음받은 인간은 예수님의 말씀을 들을 기회가 주어졌는데도 불구하고 그 말씀을 철저히 불순종하는 모습을 보게 됩니다. 마가복음 10장에 보면 한 부자 청년이 예수님 앞에 나아가 묻는 장면이 나옵니다. 이 부자 청년은 예수님 앞에 나아가서 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있는지에 대해서 예수님께 여쭙습니다. 그러자 예수님께서는 내가 가지고 있는 모든 재물을 팔아 가난한 사람들에게 나누어준 이후에 나를 쫓으라라고 말씀을 하십니다 그런데 이 예수님의 말씀을 들은 이 부자 청년은 얼굴에 슬픈 기색을 하며 오히려 근심하며 돌아가는 모습을 보여줍니다 그는 예수님의 말씀에 불순종하였습니다 주님 앞에 서기까지 철저히 외면당한 채 비참하고 처절하게 살아가던 이 나병 환자처럼 우리 또한 추악하고 더럽고 혐오스러운 죄로 인해서 고통스러워하며 어찌해야 할지를 알지 못한 채 밤을 지새기도 한 적이 있습니다. 자신의 문제를 가지고 주님 앞에 나아가야 할까 말까를 고민하며 망설이다가 결국 주님 앞에 서는 것만이 나의 모든 문제를 해결함 받을 수 있다는 라 확신을 가지고 주님 앞에 나아갑니다. 주님 앞에 서서 용서해 주시고 우리를 깨끗하게 해깨끗해 주시기를 간절히 구할 때 주님께서는 그 모습을 귀하게 여기며 십자가의 보열로 우리를 깨끗하게 용서해 주시고 우리의 죄를 씻어 주십니다. 우리 안에 있던 더러운 죄악이 주님의 용서와 사랑으로 말미암아 깨끗하게 된 것을 경험함으로 우리는 말할 수 없는 기쁨과 감사함 가운데 살아가게 됩니다. 하지만 이와 같은 놀라운 변화를 경험한 이후에 우리는 주님의 명령과 경고에 대해서 너무도 쉽게 그 말씀을 왜곡하며 불순종하며 살아가는 모습들을 많이 보게 됩니다. 자신의 문제와 감정과 기분에 대해서는 매우 중요하게 여기지만 주님께서 명하신 그 말씀에 대해서는 자신의 문제를 해결한 받으려는 열망만큼 그것을 순종하려고 하는 간절함이 없습니다. 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 순양의 기름보다 나으니 라는 사무엘상 15장의 말씀처럼 주님의 말씀이 때로는 내가 바라보고 내가 의도하는 것과는 다른 것이라 하더라도 그 말씀에 전적으로 순종하며 나아갈 때에 주님께서는 우리를 너무도 기뻐하시는데 우리는 자꾸 주님의 말씀에 불순종하려고 합니다. 너는 나 위에 다른 신들을 내 앞에 두지 말지니라 라는 10개명의 제1계명을 우리는 어느새 까마득히 잊은 채 우리 삶의 가장 우선순위에 하나님이 아닌 다른 것이 위치해 있습니다. 그리고 우리의 삶은 하나님으로부터 멀리 떠나서 살아가며 어떤 평안도 누리지 못한 채 살아가고 있는 모습을 보게 될 때가 많습니다. 오늘 본문의 나병 환자는 그의 사사로운 욕심과 자랑으로 인해서 주님의 말씀을 왜곡하고 불순종하였습니다. 그 결과로 인해서 많은 사람이 이제 예수님 앞에 나아가게 됩니다. 그래서 예수님께서는 더 이상 그곳에서 머물며 사역하실 수 없으셨습니다. 사람들은 이처럼 이 세상을 살아가면서 너무도 쉽게 주님의 말씀에 불순종하는 모습을 보입니다. 하지만 이에 반해 예수님께서는 이 세상에서 사역하시면서 철저히 하나님의 말씀을 들으려 하셨고 전적으로 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 보여주셨습니다. 그러한 예수님의 모습이 16절에 나옵니다. 16절입니다. 예수는 물러가사 한적한 곳에서 기도하시니라. 예수님께서는 귀신도 쫓으시고 병든자를 고치셨습니다. 많은 사람들은 예수님의 그 말씀을 듣기 위해 예수님 앞에 나왔습니다. 얼마든지 그 사람들 앞에서 예수님을 뽐내고 자랑할 수 있으셨지만 예수님께서는 오히려 그 바쁨 중에 자발적이고 의도적으로 그곳을 떠나 한적한 곳으로 가신 것입니다 예수님께서는 그 한적한 곳에서 하나님께 기도하셨습니다 예수님께서 기도하실 때 하나님을 아버지, 아빠로 부르며 하나님과 진실한 관계로 나아가고자 하셨습니다 예수님께서 우리에게 가르쳐 주신 주님의 기도는 우리가 어떤 일용할 양식을 먹어야 할지 어떤 일을 해야 할지를 먼저 주님께서 하신 것이 아니라 바로 하나님 아버지를 부르는 것으로부터 시작하는 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 창조주 하나님께서 나의 아버지 되심을 인정하고 하나님을 마음속에 모셔드리며 하나님과 함께하고자 하셨던 모습이 바로 우리 주님의 모습이셨습니다. 이런 주님의 모습은 철저히 하나님께 순종하는 삶을 사셨습니다. 그리고 하나님께 철저히 순종한 삶을 사셨던 우리 예수님의 모습은 바쁜 일상 가운데 살아가는 우리들에게도 많은 가르침을 주고 있습니다. 우리 교회가 관리하고 있는 양화진 외국인 선교사 묘원을 담당하며 많은 봉사자분들과 함께 이곳을 정숙하고 숙연하며 사색의 장소가 될수 있도록 관리하고 있습니다 방문한 많은 참배객들에게 선교사님들의 훌륭한 이야기 감동적인 이야기를 해드리는 것이 아니라 오히려 이곳에서 조용히 주님을 묵상하고 주님을 만날 수 있도록 안내하고 있는 것입니다 어두운 조선 땅에 선교사를 보내시어 이 땅을 밝히셨던 것은 철저히 하나님의 계획과 하나님의 은혜와 하나님의 섭리로 말미암았음을 강조하며 참배가 이루어지는 모든 그 과정 속에서 조용히 묵상하며 우리나라를 인도하신 하나님의 그 섭리에 대해서 사역하 생각해 보도록 안내를 하고 있습니다 그런 마음으로 무덤을 돌아보고 있습니다 선교사님께서, 선교사님과 함께하신 하나님께서 오늘 우리와 함께 동행하시며 다시 한번 우리와 동행하시는 하나님을 기억하시고 하나님께 귀하게 쓰임 받는 사람으로 나아가기를 바라는 마음으로 많은 분들을 안내하고 있습니다. 도심 한가운데 이곳 양화진 외국인 선교사묘원에서 주님을 진심으로 바라보고 주님을 만날 수 있는 장소가 이제 되었기에 많은 분들이 이곳에서 주님을 만나려고 주님의 그 음성을 듣기 위해서 오고 계십니다 실제로 이곳에서 주님의 그 뜻을 발견하고 그 뜻에 순종하기를 결단하고 나아가는 사람들의 모습을 참 많이 보게 됩니다 우리도 자발적이고 의도적으로 바쁜 일상 가운데 자신을 분리하고 구분하여서 하나님 앞에 의도적으로 나아가 더욱더 주님을 만나기 위해 우리 자신을 그 장소로 옮기는 노력이 필요합니다 이러한 노력들이 우리에게 지속되어질 때 주님의 말씀을 사사로운 욕심으로 해석하려 하거나 왜곡하지 않고 그 말씀을 철저히 순종하며 살아갈 수 있게 되는 것입니다 그리고 그 한적한 곳에서 결코 짧지 않은 그 하나님의 손을 기억하며 지금까지 나를 인도하셨던 그 하나님께서 나와 함께 하시고 앞으로 나를 계속해서 인도해 주실 것임을 우리는 더욱더 깊이 생각해 볼수 있게 되는 것입니다 오늘은 예수님의 탄생을 기리고 다시 오심을 대망하는 대림절 첫째 주일입니다 하나님이신 예수님께서 인간을 구원하기 위해 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨습니다 이 땅에 오신 예수님께서는 말씀을 전하시고 병든 자를 고치시고 죽은 자를 살리시느라 참으로 바쁜 일상을 사셨습니다. 그럼에도 예수님께서는 한적한 곳을 향하여 나아가셨습니다. 그곳에서 하나님과 깊은 교제를 하셨고 하나님께 기도드리셨습니다. 이러한 예수님의 모습은 이제 십자가에 달리시기 전 겟세만의 동산에서도 주님께서 동일하게 기도하는 모습으로 우리는 살펴볼 수가 있습니다. 많은 유혹이 주님 앞에 있었지만 주님께서는 기도하시며 그 유혹을 다 이겨내셨고 철저하게 하나님의 그 뜻에 순종하며 살아가셨습니다. 우리는 성경의 약속대로 반드시 다시 이 땅에 오실 예수님을 기다리며 이 세상을 살아가고 있습니다 우리가 이 땅을 살아가는 동안에 철저히 하나님께 순종하셨던 그 예수님의 모습을 기억하며 우리가 다시 주님 앞에 서는 그날까지 우리 자신의 사사로운 욕심으로부터 주님의 말씀을 왜곡하거나 불순종하려고 하는 그러한 모습이 아닌 주님이 파랑겔리아 주님의 명령과 주님의 경고에 철저히 순종하며 살아가는 우리들이 되어야 할 것입니다 이를 위해 자발적으로 그리고 의도적으로 한적한 곳으로 우리를 옮겨 그곳에서 기도하며 아버지를 부르고 그분과 함께 깊은 교제를 이어나가려는 노력을 해야 할 것입니다 이러한 노력이 우리 가운데 있을 때 점점 어두워가는 이 세상에서 자신을 이기고 온전히 주님께 순종할 수 있는 참 제자의 삶을 살아갈 수 있게 되는 것입니다 기도하겠습니다. 은혜가 많으신 아버지 하나님 죄로 인한 죽음과 질병의 굴레에서 살아가고 있던 참으로 연약하고 볼품없는 자를 구원하시어 참된 자유와 기쁨을 허락하여 주시기 위해 주님께서는 친히 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨는데 우리는 주님의 사랑과 은혜를 경험했으면서도 너무도 쉽게 주님의 말씀과 명령을 왜곡하고 불순종하며 살아갈 때가 참 많습니다 자신의 문제와 기분을 중요하게 여기며 그것을 이루어 달라고 주님께 간절히 요구하지만 정작 주님께서 명령하신 말씀에 대해서는 그것을 지키고 순종하기 위한 열망을 가지고 살아가지 못했습니다 바쁜 일상 가운데 주님의 말씀을 마음에 깊이 두지 않고 말씀을 내 입맛에 맞게 요리하여 받아들이려 하거나 의도적으로 말씀을 외면하며 주님의 마음을 아프게 해드리며 살아가는 모습들이 많이 있었음을 이 시간 주님 앞에 고백하며 회개하오니 용서하여 주십시오. 바쁜 사역 가운데에도 자발적이고 의도적으로 한적한 곳으로 가셔서 하나님을 아버지라 부르시며 친밀하게 교제하시므로 하나님께 철저히 순종하셨던 주님의 모습을 기억하여 우리도 기도 가운데 주님과의 친밀한 관계 속에서 주님의 파랑겔리아 주님의 경고를 기억하고 그 말씀에 순종하기 위해 힘쓰는 자들로 살아가게 하여 주시옵소서 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘